0: Wo ist eigentlich der Brunnen am Gesundbrunnen? Und die Burg in Rummelsburg, das verraten wir euch. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Ja, hier sind Jana Schmidt und Tim Koschwitz. Heute vom Sound her ein bisschen anders, denn wir sind beide zu Hause. Von Homeoffice zu Homeoffice, so wie ganz, ganz viele Berlinerinnen und Berliner
1: gerade. Ja, die Stadtführer Jana Schmidt und Tim Koschwitz. Mehr noch als sonst sind wir ja im Grunde so ein bisschen in jeder Folge, denn bei uns bekommt ihr ja immer cooles Berlin-Wissen to go. Spannende Geschichten über unsere Stadt und unser Motto heute lautet, wo zur Hölle ist eigentlich? Zum Beispiel, wo ist eigentlich der Brunnen am Gesundbrunnen oder das Schloss in der Schlossstraße? Wir checken heute die Namen von berühmten Orten hier in unserer Stadt auf ihren Wahrheitsgehalt. Hält der Ort, was sein Name verspricht? Das verraten wir euch.
0: Wir fangen mit der Frage an, wo ist eigentlich der Brunnen am Gesundbrunnen? Gibt es denn in dem Bezirk überhaupt einen oder wenigstens gab es früher mal einen?
1: Um die Frage zu beantworten, müssen wir zusammen mal eine kleine Zeitreise machen. So an den Anfang des 18. Jahrhunderts. Und ja, da sprudelt in der Gegend tatsächlich eine Quelle. In der Nachbarschaft spricht sich das schnell rum. Das Wasser, das da rauskommt, soll heilende Kräfte haben. Eines Tages stellt ein Chemiker fest... In dem Wasser ist viel Eisen drin, das kann wirklich gegen Krankheiten helfen.
0: Und dann im Jahr 1757 kommt ein Mann namens Heinrich Wilhelm Behm vorbei. Der ist Arzt und Hofapotheker und Behm zieht die Sache richtig groß auf. Er macht aus der kleinen Quelle ein Wellnessparadies, ein, ein Spa mit Badehaus rund um die Quelle, Unterkünfte für die Gäste, und einem Restaurant.
1: Den ganzen Wellness-Tempel nennt er dann Friedrichs Gesundbrunnen und Behm verspricht, das Wasser hilft eigentlich gegen alles. Hier mal ein kleiner Auszug aus der langen Liste. Gegen verstopfte Eingeweide zum Beispiel, gegen Taubheit, gegen Melancholie, Lähmungen, Würmer. Also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Außerdem verkauft Behm das Wasser auch noch in Flaschen. Die gibt es dann in Apotheken. Die Geldquelle sprudelt also auch.
0: 1780 stirbt Behm dann. Danach gehört das Bad immer mal jemand anderem. Ab 1809 heißt das Ganze dann Luisenbad. Und langsam aber sicher verändert sich die Gegend rund um das Bad. Jetzt ist nichts mehr mit entspannter Wellness, sondern Ballermann-Feeling ist angesagt. Es entstehen viele Kneipen, Kegelbahnen, es gibt einen riesen Biergarten für 10.000 Menschen.
1: Und in der Gegend werden auch die ersten Fabriken gebaut, Gerbereien zum Beispiel. Das Problem dabei, die haben ein ziemlich schmutziges Abwasser, das leiten sie in die Panke. Das ist der Fluss, der da fließt und aus dem auch viel Wasser für das Luisenbad kommt. Und in dem Stinkeabwasser will natürlich jetzt keiner mehr baden.
0: Und richtig doof läuft es dann so gegen 1880, da wird in der Gegend die Kanalisation gebaut und an einem Tag passen die Bauarbeiter nicht so richtig auf und schütten dummerweise die Quelle zu. Da kommt jetzt kein Heilwasser mehr raus, nichts mehr mit Wellness.
1: Das Brunnenhäuschen wird abgerissen, an der Stelle kommt ein Haus, das sogenannte Luisenhaus, heute Badstraße Nummer 38. Immerhin im Keller des Hauses war viele Jahre noch der Brunnen von früher, aber 1964 wurde der dann zubetoniert. Die Wellness-Sache schien also endgültig vorbei zu sein.
0: Aber dann, im Jahr 2008, große Aufregung in der Gegend, im Keller der Badstraße 35, entdecken die Bewohner plötzlich eine große Pfütze. Wasser sprudelt aus der Erde. Ist das die alte Heilquelle?
1: Vom Wunder, vom Wedding ist die Rede. Aber ja, die Berliner Wasserbetriebe zerstören die Illusion es war nur Grundwasser ohne heilende Wirkung.
0: Also, was ist heute noch übrig vom einstigen Wellness-Paradies-Spa? Nicht mehr so wahnsinnig viel. Es gibt noch ein paar Gebäude, die an die Badegeschichte erinnern. In einem ist zum Beispiel heute die Bibliothek am Luisenbad drin. Aber die Quelle selber ist wohl für immer versiegt.
1: So, unsere nächste Wo-ist-eigentlich-Frage. Und zwar, wo ist eigentlich in Rummelsburg die Burg?
0: Eine Rummelsburg gab's dort nie. Sondern im 18. Jahrhundert steht dort eine Meierei. Die kauft dann ein Weinhändler namens Johann Jakob Rummel. Und er macht eine Kneipe draus.
1: Und nennt die dann Rummelsburg. Also, wer damals seinen Durst löschen will, geht in die Rummelsburg. Später heißt auch noch die Siedlung daneben so. Und heute eben die ganze Gegend. Aber eine Burg gab's da nie.
0: So, letzte Frage. Wo zur Hölle ist eigentlich das Schloss in der Schlossstraße? Existiert wenigstens
1: das? Die gute Nachricht, ja, das Schloss gibt's. Die Straße heißt seit 1871 so und sie wurde damals benannt nach dem Gutshaus Steglitz, damals von den Berlinern als Schloss bezeichnet. Wird heute auch noch Wrangelschlösschen genannt. Das Gutshaus ist in der Schlossstraße ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Rathaus Steglitz. Und wie sieht das Gutshaus jetzt aus? Zugegeben,
0: in Sachen Prunk und Glanz ist das Schloss Neuschwanstein noch mal eine andere Nummer. Aber das Gutshaus Stetels ist trotzdem ganz hübsch.
1: So ein rotes Gebäude mit großer Eingangshalle. Auf der Gartenseite sind Säulen davor. Innen ist ein rokoko -Saal. Im Gutshaus werden viele Hochzeitspartys gefeiert. Es gibt immer wieder Kunstausstellungen. Und in einem Nebengebäude ist heute das Schlossparktheater drin.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von
1: rbb888.